0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Взяла и сделала». Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста. Большое спасибо всем, кто продолжает меня слушать. Большое спасибо новым слушателям, что подписались на наш подкаст. Для меня это очень большое доверие. И недавно я написала у себя в соцсетях. Для меня настоящее чудо, что меня слушают не только мои друзья – Родственники и знакомые, но и люди, которые слушают подкасты, любят подкасты. За последние недели на наш подкаст подписалось очень много новых слушателей. Здравствуйте, здравствуйте все и спасибо всем, кто рекомендует и пишет добрые слова о том, что подкаст помогает. Сейчас мы записываем и монтируем специальный сезон подкаста. В этом сезоне я разговариваю с женщинами, на чьи карьеры и бизнесы повлиял специальная операция, «Развернутая России в Украине». Истории, которые мы публикуем, очень разные. О том, какой контент уместно делать, как и почему надо принимать решения об эмиграции. Этично ли сейчас путешествовать и организовывать путешествия. Всего записали примерно 6 или 7 историй, опубликовали уже 3 истории. Их можно слушать. До конца апреля подкаст выходит два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Нет, мой подкаст не новостной, но я сама черпаю в этих разговорах силу, поэтому подумала, что вдруг для кого-то послушать наши стройные и местами не очень стройные беседы о том, что происходит в профессии или бизнесе, может стать опорой и поддержкой. А может быть, вам откликнется тема, которую мы обсуждаем, и волнует меня и моих собеседниц, и вы захотите тоже обсудить это со своими друзьями и близкими. Вот интересно, на прошлой неделе я выпустила эпизод о том, этично ли сейчас думать про отпуск, отдых, путешествия. Там мы разговариваем с Настей Богатыревой, автором и дизайнером нетривиальных путешествий, обсуждаем с моими знакомыми и друзьями вообще, как думать сейчас про отпуск. Этот вопрос я задаю себе сама. Я не придумала его, чтобы хайпануть. Он по-настоящему волнует меня, и я Некомфортно чувствую себя, даже задумываясь про отпуск. После выхода эпизода моя подруга написала мне, Наташа, у тебя дар, что ты можешь спокойно раскладывать вот так всю информацию это очень утешает. Одна слушательница написала, что выпуск очень дружелюбный и объединяющий. А еще я получила отзыв: Да, что тут думать? Надо отдыхать и все, потому что мир не станет лучше, если вам будет плохо. Мол, вот такая незатейливая этика. И вот, что я про это думаю. Ни в коем случае я не ждаю, что все выпуски, которые я делаю, будут приняты единогласно, и нужно срочно со мной согласиться. Каждый выпуск — это маленькая дискуссия, размышление. Я как раз записываю свои истории сейчас, чтобы обсуждать, разговаривать, находить разные точки зрения. Единственное, о чем я всегда помню сама, я и раньше очень трепетно относилась к тому, чтобы... Не задевать людей. Я не вижу в этом смысла. А сейчас, когда у многих просто нет кожи и чувствительность зашкаливает, я даю себе большой труд обсуждать все вопросы с разных сторон, без какой-либо категоричности. Я не даю советов, не использую слова «надо», «должен», «обязан», «нужно». Меня лично такое ранит. Сегодняшний выпуск мне показался довольно сумбурным, когда я его послушала, честно. Мы записывали его 25 марта утром, и тогда мне показалось, что я была такая спокойная, рассудительная, уравновешенная, и хвалила себя за спокойствие, в котором вела беседу. И вот я монтирую этот эпизод и слышу, что нет, я совсем неровная и неспокойная. И вот что я решила. Не убирать эмоции, сомнения, некоторые нестыковки, незнания, чтобы выглядеть как-то поумнее. В этом выпуске, мне кажется, есть важная штука. В нем есть растерянность. И несмотря на то, что мы с героиней Вероникой высказываем свои точки зрения, мы не уверены до конца, что мы правы. И что, возможно, в какой-то момент нам придется думать по-другому. я решила, что я буду оставлять все так, как оно есть, и редактировать только ошибки и факты. В этом эпизоде мы говорим про искусство и культуру. Как специальные операции, санкции, новые законы сказались на культурной индустрии в России, что происходит сейчас. Эпизод записан 25 марта. К дате выпуска эпизода, то есть сегодня, 11 апреля, некоторые события, реакции поменялись и местами усугубились. Ну что, издержки военного времени. Слушайте, пожалуйста, новый эпизод и приходите обсуждать в соцсети подкаста. Да. У меня в гостях Вероника Кандаурова. Да, всем привет. Заметный и значимый специалист по коммуникациям в области искусства. В прошлом, когда мы познакомились, была директором по коммуникациям Московского музея современного искусства. А сейчас, если я правильно собрала информацию, пиар-директор Московской биеннале современного искусства. Все регалии обозначила. Ну, у меня такая, наверное, немножко нестандартная карьера, потому что я
1: вообще журналист по образованию. И начинала я работать на втором канале в «Новостях» с Эрнестом Мацкевичусом. И абсолютно случайно попала в журнал «Меню удовольствия», «Меню-магазин» к Наташе и Азамату Цебоевым. И опять же, также случайно просто пришла на стажировку в МОМу в качестве человека, который должен был сделать им Инстаграм. Ну и, в общем, получилось то, что получилось. И когда была пандемия в середине 2020 -го года, я решила уйти из музея, потому что устала, и времени как-то много уже прошло. Решила, что нужно давать дорогу молодым. И я пришла в искусство и культуру из журналистики. Я работала культурным журналистом какой-то период времени и в ТАСе, и на РБК, просто больше времени проработала на телеке. Потом случайно попала в музей, случайно там же осталась. И так получилось, что стала пердиректором. В двадцатом году я решила уйти, но с со сохранением за собой биеннале, потому что это был проект, которым я занималась очень долго. Но мне было важно это все сделать. Биеннале, естественно, выпало на вот этот ковидный год, когда все то отменялось, то переносилось, то продолжалось, то открывалось, то закрывалось. Вейнале должна быть в этом году восьмая основа, но пока совсем не ясно, как она будет будет ли вообще, потому что все таки задача показывать актуальный срез искусства, и это касается не только русскоязычных и русских художников, а еще и иностранных. А сейчас, ну, совсем непонятно хотя бы, как их привести, поэтому номинально, да, я являюсь пиар-директором Вейнале, но не понимаю, как с этим быть, и не факт, например, что я буду вести этот проект там, в силу разных обстоятельств. А в общем и целом я занимаюсь всякими разными независимыми проектами. Например, я делала такую ленд арт выставку в парке Малевича с тремя современными художниками. Может быть, видели в новостях или где-то еще в телеграм-каналах вот этот эпичный кадр сверху, когда была такая красная ковровая дорожка, расстеленная по лесу. Вот это был мой проект. Так, еще чем я занимаюсь? Я работаю в Яндекс.Кью, являюсь куратором сообщества гастрономии, И там пытаюсь как-то людям рассказывать про еду, про потребление, про то, как нужно готовить. Мы делаем какие-то небольшие интервью с шефами. Ну и в общем и целом стараемся рассказывать вместе с моим куратором Мариной про то, что еда — это сильно шире, чем нам просто кажется на первый взгляд. Просто получилось, что у меня очень много друзей из ресторанной индустрии, поэтому это как бы хобби, которое стало немножечко работать. А последний год я работала довольно плотно в компании «Цинципер» с Ильей. Тот проект, которым я занималась, вот, получается, наверное, с середины прошлого года, это концепция офиса-бара. Сейчас мы его уже открыли в это удивительное время. Там довольно понятно для иностранного обывателя, потому что в Америке, например, или Великобритании много таких концепций, когда офис работает днем и вечером он превращается в винный бар. То есть как бы, зачем строить два каких-то домика в городе, если можно все объединить в одном? Ну и в конце концов, кто-нибудь мечтает открыть свой бар?
0: Ой, какая прекрасная концепция! Что-то я пропустила это мероприятие, потому что раньше это просто называлось «бухнуть в офисе». Теперь это полноценный бар, да. Вот сейчас, вероятно, кто-то, может быть, задаст, да и я сама себе задам вопрос, как так получилось, что Вероника у нас не предпринимательница, нет своей компании, как таковой, в руках, да, предпринимает некие проекты и сопровождает их по коммуникациям. Я объясню, что на днях, скроля в Facebook, а теперь у меня это мероприятие не постоянное, а четко по времени утром и вечером, я обнаружила такой пост, который очень прилетел прям в самое сердце. Зацепилась, я, естественно, за портрет Вероники. Расскажи сама, что там было написано, потому что у меня просто это вызвало знаешь, такое. Мне хотелось тебя обнять, а потом я тебе написала. Вот. Поэтому вот расскажи, что ты там написала, а потом я спрошу, что вызвало, да? почему? почему ты вдруг это решила написать и сделать. Я написала, что мы все
1: в жопе, я прекрасно это понимаю, но в этой ситуации, в которой мы все оказались, нужно что-то делать. И я, собственно, написала, что очень хочу собрать людей из разных индустрий, чтобы пообщаться, кто конкретно что делает сейчас. Потому что я знаю, что у многих проекты остановились, у многих остановились, но они продолжают работать. И я понимаю потребность общества спустя какие-то разговоры, что очень хотелось именно увидеть перед собой живых людей, которые нашли в себе силы продолжать работать дальше». Так сложилось, что просто сфера культуры была какая-то самая первая, с кем я общалась за последнее время, и самое понятное. Поэтому, в общем-то, я предложила всем просто встретиться в одном месте, чтобы одни живые люди поговорили с другими живыми людьми и рассказали, что они делают и здесь и сейчас, потому что ну, мы не знаем, что будет завтра, а то, что было позавчера, оно как бы уже, может быть, не всегда релевантно, потому что сегодня...
0: И таким образом состоялась 23 марта первая встреча, на которую ты позвала каких-то уже людей, и это уже было проведено,
1: верно? Да, и на самом деле я долго думала, то есть мне кажется, что сейчас вот то время, в котором мы проживаем последние четыре недели, у нас у всех очень похожее состояние, но мы в них не совпадаем. Потому что вот, например, у меня на момент встречи я уже настолько долго как бы в этом состоянии была, что мне казалось, что она мне уже не нужна лично мне, потому что я уже со всеми поговорила. Но когда я стала писать и приглашать, я понимаю то, что нет, все таки это нужно как бы я немножко уже впереди, потому что я уже долго в этой ситуации. Но есть еще люди, которые так же, как я, например, неделю назад, и они чувствуют в этом острую потребность. А есть те, кто только-только выплывает из вот этого ужасного состояния, когда отрицание, агрессия, гнев, беспомощность. И я понимала прекрасно, что блин, ну значит, как бы надо сделать, хотя бы посмотреть, потому что я, в принципе, живу по принципу того, что лучше сделать и потом уже как-то там жалеть, чем не сделать и жалеть о, о несделанном. Так и придумалась эта встреча, и идея была в том, чтобы она была максимально неформальной, чтобы это была как беседа, как квартирник, ни в коем случае не официоза с микрофонами, с какими-то табличками, чтобы каждый чувствовал возможность пообщаться после или во время. И третья миссия, которую я себе как-то видела, что мне хотелось это проводить в местах, которые точно так же нуждаются в помощи. Потому что мне близка концепция того, что нужно продолжать ходить в рестораны, может быть, да, снижать средний чек. Но таким образом, например, я даю рабочие места ребятам, которые там работают, и шефам, и всей вот этой индустрии. Нужно ходить в салоны красоты, делать маникюр и педикюр. Потому что ну, если вы делали это раньше нормально делать это и сейчас, потому что вы точно так же делаете хорошо себе и человеку, который работает вот в этом как бы, ну, сервисном режиме. Поэтому концепция встреч была в том, чтобы как бы, проводить их в каких-то таких независимых местах, которым тоже нужна помощь, в том числе знакомить людей с этими местами, потому что сейчас такое время, когда хочется заходить во что-то, может быть, маленькое, камерное,
0: небольшое и новое, и вот таким образом это какая-то большая взаимоподдержка. Я с тобой согласна, ты знаешь, у меня один из вопросов, который я задаю, с кем вот сейчас встречаюсь, вообще уместно ли работать, этично ли зарабатывать, корректно ли говорить про деньги. Да, если брать в мировом масштабе, то как это думать о том, что у тебя нет рекламодателя в подкасте или у тебя ушел проект, когда вот это вот происходит, то, что происходит да, под названием «спецоперация». Но когда я разговариваю с участницами подкаста, ну и сама размышляю про это, нужно поддерживать эту жизнь. И я с тобой здесь абсолютно согласна, чтобы люди могли и заработать, и продолжать свою работу, и вытащить нас всех, в том числе и в нашей стране, и не в нашей стране, из той жопы, как ты корректно сказал, в котором мы сейчас оказались. Давай тогда ты расскажешь, как прошла эта встреча. Я знаю, когда мы с тобой вчера списывались, ты сказала, что ты после этой встречи лежала в лёжку. И я понимаю, что это у тебя забрало очень много энергии. Ну и когда в одном месте собираются люди, у которых что-то произошло, не со знаком плюс 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 а со знаком плюс минус минус плюс а еще наверное больше минусов то наверное это такое энергозатратное и ресурсно затратное о чем вы там поговорили кто был где вы собрались ты знаешь наверное что ты из всего этого вытащишь ты сама и что ребятам удалось из себя вытащить и вообще для чего это получилось получилось ли это сделать для того для чего ты это все собрала мне кажется, да.
1: Мы точно не успели обсудить все, что хотели, потому что накопилось много вопросов. Но что меня, например, удивило, что я в общем целом планировала, что ну час мы поговорим. Правда, у меня было много спикеров, семь. И я сначала тоже думала, много или мало, но я поняла, что как бы, моя задача была собрать, скомпоновать набор людей таким образом, чтобы они все были разными. Но в том плане, что мне не хотелось собирать исключительно государственные музеи и, например, директоров музеев.
0: Первая тема у тебя была искусство и культура. Или как то ее обозначил? Вот первая встреча под какой-то. Ну, куль культура. Даже не просто искусство, да, просто культура.
1: На ней присутствовали Саша Ликомцева, идейный вдохновитель, основатель галереи Сэмпл, онлайн-галереи Сэмпл и ярмарки Блазар. Серега Жездобно является куратором публичных программ в кинотеатре «Пионер». Юлия Никулина, она директор фонда Дианы Вишневой и фестиваля «Контекст». Виолетта Рушева, специалист по связям с общественностью и ведет очень много международных проектов в Государственной Третьяковской галерее. Ника — пердиректор, даже пресс-секретарь Google-центра. То есть вот у нас была такая компания, и я еще позвала Наташу Куречкову. Она выпускающая редактор сайта «The Art Newspaper Russia» и также ведет свой канал «Я поведу тебя в музей» Telegram Канал. И мне как раз было важно собрать разных представителей, потому что, опять же, директорат не сможет мне сказать столько, сколько он мог бы сказать. А мне нужны были именно живые люди, которые физически занимаются некоторыми процессами. Это раз. А два, что мне было интересно послушать мнение большой государственной институции, такой как Третьяковка, потому что у них другие источники финансирования, другие типы проектов. И, например, взять Google-центр, который тоже государственный. Но мы все прекрасно понимаем, какая у них повестка, и что, в общем и целом, судьба их не особо балует последние несколько лет. Хочешь сказать, лет у вас получается кажется, уже много, больше, чем.
0: Я начала считать в голове десятков лет, думаю, хотела тебя поправить. Да нет. Да. С 2017 года это происходит, и это оказывается всего пять лет. Оказывается, а что какая-то целая жизнь прошла. Целая жизнь, да.
1: И есть, например, кинотеатр «Пионер», который совсем не зависит от государства, и это полностью частная успешная институция. В общем, и моя задача как раз была немножечко их столкнуть. Все оказались в одной ситуации, но у всех сильно разное положение сейчас. А первое, что мне было очень приятно, что наша встреча затянулась, естественно, хотя мы не все успели проговорить, но два с половиной часа аудитория в 50, мне кажется, или 60, может быть, человек сидели тихо. И это такое забытое чувство. Во-первых, потому что как бы во время ковида, да и вообще за последнее время, мне кажется, мы немножечко разучились быть внимательными. У нас у всех такое хаотичное мышление. Нам постоянно нужно что-то проверить в телефоне, отвлечься. Ну, то есть, вот это как бы внимательное слушание оно немножечко ушло на второй план, плюс еще, когда ты находишься в аудитории, то есть это даже не зум, с которым ты можешь выключить камеру, там пойти прогуляться куда-то, сделать круг и вернуться. Поэтому это было такое необычное наблюдение, что в какой-то момент мне даже стало страшно. Думаю, Боже, либо людям настолько неинтересно, либо им правда интересно что они как бы вот очень хотят все услышать.
0: А ты их прям посадила, они прям сидели, слушали сцену, да, да, чтобы да. так сориентироваться в пространстве, как они тихо
1: сидели или стояли. Это как раз пространство в кривоколенном. И рядом мои друзья вот неделю, полторы недели назад открыли оперативный бар Бомбини, то есть гости заходили, могли взять, например, коктейль, что-то перекусить. И дальше переходили в такую аудиторию. Это как раз пространство офис-бара компании Цинципер. Я посадила спикеров на более широкие стулья и диван, то есть они как бы сидели на одной стороне комнаты, да назовем это так, а люди с другой стороны либо сидели на подоконниках, либо сидели за столами, за которыми как бы обычно люди работают, ну или там вот вечером как раз пьют вино. То есть кто-то стоял, кто-то сидел, но было много народу, хотя ну, по сути как бы единственным источником этой информации была я сама.
0: Скажи, пожалуйста. Ты обозначаешь цифру 50-60. Мы сейчас обязательно перейдем к контенту. Мне пока интересно, вот эти люди, они пришли что послушать, услышать? Ты неплохой источник, и у тебя много подписчиков в социальных сетях, и ты, опять же, повторюсь, заметный и человек со своим голосом. Но это все твои дружочки какие-то пришли, или это люди с индустрии, и они с какой потребностью, как-то ты это отслеживаешь, понимаешь? Ну, конечно, какая-то часть была моих друзей, друзей, друзей.
1: То есть была идея в том, чтобы мы не делаем из этого какое-то суперпубличное мероприятие. Хотелось, чтобы это был как бы узкий круг знакомых или полузнакомых людей. То есть с кем ты гипотетически мог бы познакомиться там, на каком-то открытии выставки, как раньше и так далее. То есть там спикеры звали по три-четыре по четыре человека. Были люди из индустрии, которые работают с культурой. Были люди, которые пришли на конкретных спикеров. То есть мне ребята говорили, например, мои знакомые, которые никак не связаны с культурой, говорят, я хочу конкретно послушать там, вот, фестиваль «Контекст», потому что я люблю фестиваль. Мне важно понять, как дела у ребят. Или я хожу в кинотеатр «Пионер», я слушаю Серёжу, хожу на его там, лекции и так далее. И я хочу увидеть, во-первых, человека вживую, во-вторых, послушать, что он говорит, потому что нравится мышление. Например, пришли ребята из Blueprinta. У меня не было задачи звать медиа, которые там остались или, например, временно не могут функционировать. То есть вообще не было задачи делать из этого такой как бы публичный кейс, что да, мы хотим сейчас опубликовать что-то, что то что какие то основные размышления этой встречи, но это не есть тема. В общем и целом это просто были друзья друзей, знакомые знакомых, которые либо работают в культуре, либо не работают, но они являются ее потребителями условно. То есть люди, которые любят ходить там, в театры, как-то у них это откликнулось. Были те, кто просто пришел послушать, которые никак не связаны с культурой. Например, там ребята, которые работают в золотобывающих компаниях. Вот я так очень условно говорю. И они сказали, нам ну, просто интересно понять, как в другом секторе экономики, что там происходит, потому что нам хочется почувствовать, что что-то происходит, что есть какой-то процесс.
0: Ну и на самом деле такая потребность и есть, Вероник, потому что если каждый день на протяжении месяца, а вчера был ровно месяц событий, мы смотрим новости с фронта, с передовой, и банки, и бренды, и какие-то экономические новости, то культурных новостей мы смотрим все из частных соцсетей, из частных аккаунтов. И если Оксимирон отменяет концерт, то мы это видим из его аккаунта. Если Роднянский отменяет кинотавр, то мы это видим из его телеграммы, или не помню, откуда я это уже увидела. Если, например, дальневосточную биеннале, которая планировалась в этом году, наконец она многострадальная, низкобюджетная и очень далекая от Москвы, и спустя пять лет мы запланировали ее провести в августе с Юлей Климко. Нашли денег для этого и начали уже какую-то развивать содержательную часть. И сначала произошли события, потом отозвали бюджет, а потом уже и получили мы от японского куратора, имени я не произнесу, не подсматривая, не буду позориться, получили от него развернутое письмо, что при всем уважении к команде я вынужден отозвать, потому что вот, собственно, события такие. Давай тогда ты мне расскажешь, может быть, тезисно, на какие вообще события произошли вот что на этом мероприятии на этой активности дурацкое слово какое то на этой встрече да, на этом квартирник практически да такой какие- то может быть вы вынесли постановление решение или какая-то информация о чем ты узнала, чем поделиться важным так чтобы немножечко быть в курсе происходящего.
1: Ну, я, наверное, даже начну с себя, потому что, опять же, так как я вела независимые проекты и много работала с алкогольными компаниями, которые все ушли с рынка, и у меня всегда была вот эта сложная миссия работать и с государством, и пробивать какие-то проекты там, работать с брендами так, чтобы они давали больше денег, но без какого-то сильного присутствия, у меня, как и у многих, отвалились все проекты. И я, в общем, как бы сейчас в ситуации такой, что я вообще не знаю, что делать. Поэтому это, как бы, отчасти была встреча для меня самой, чтобы понять, как у ребят. Основные тезисы звучат так: что, например, сэмпл Саш Лекомцева
0: говорит, она призывает, это ее крик души. Давай здесь поясним еще раз, что такое сэмпл, да, назови, чтобы те, кто слушает, понимали. Сэмпл это не аукцион, скажи сама корректно, да. Это, на самом деле,
1: онлайн-галереи, которая, в свою очередь когда-то становится аукционом. Они показывают выставки в офлайне, собственно, они могут быть на какой-то приглашенной площадке, либо Блазар. Это как бы дочка космосского отчасти. А с другой стороны, Блазар как раз срез суперсовременного искусства, и как правило, почти все художники, которые участвуют в Блазаре, они представлены в Сэмпл. То есть это такая как
0: бы форма. Я, честно говоря, кажется, им пять лет. Я думаю, что им пять лет. И еще ты говоришь как профессионал про Сэмпл, а я про Сэмпл скажу как потребитель. Я не успела ничего купить, я несколько раз торговалась, участвовала, и Сэмпл привлек мое внимание на самом старте, потому что это место, это было сначала практически добровольной какой-то инициативой команды создателей, и там можно было приобрести работы очень классные и заметные, и недорого. То есть каких-то молодых, еще неизвестных, не раскрученных художников, собственно, в этом и была, и остается, я думаю, до сих пор ценность Сэмпл. И там есть художники молодые, но уже
1: известные. То есть ты закрывал потребность, когда тебе звонит кто-то из друзей, говорит, хочу какое-то искусство купить, вообще как купить, куда пойти. Но, мне кажется, Сэмпл эту нишу успешно закрыли. И идея как раз Саши Сашей была в том, что художники должны работать, потому что все очень тревожно переносит это время, и поэтому работа остановилась. И она говорит, я буду продвигать художников. То есть мы поговорили про зарубежный рынок, собственно, там был это один из вопросов. И все мои участники сказали, что, конечно, нужно развивать международный рынок с теми союзниками, которые у нас есть. Естественно, что это Арабские Эмираты, которые всегда были заинтересованы в России, и они считают, что русские — это эксперты в области культуры, особенно современного молодого искусства, поэтому этот коннекшен, не потеряется, его нужно сейчас активнее развивать. Конечно, нужно, например, больше работать с Китаем. Ну, то есть мы все это понимали, последние много лет, а сейчас мы понимаем то, что, ну, геополитика так складывается, что с Китаем нужно уметь выстраивать отношения. Это логичное, да, развитие, особенно в условиях того, что сейчас в Европе русская культура действительно как бы находится на холде, хотя с другой стороны вот девочки из Гоголь-центра сказали, что все их иностранные партнеры и какие-то хореографы, участники говорят, что как только закончится действие, спецоперация, они сразу же приедут сюда на гастроли, и они ждут трупы Гоголь центра у себя в Германии. В этом и была ценность — понять, что жизнь остановилась, что все работают. Просто сейчас это вопрос либо персональных контактов, с кем ты всегда был на связи, и ты сейчас должен с этими людьми общаться и говорить им, какую-то высказывать свою позицию, чтобы они тоже понимали, что мы тут все не как показывают в телевизоре и не то, как показывают некоторые СМИ да, сейчас. То есть это первый тезис, что у тебя должны быть персональные коммуникации, вот все связи, которые у тебя есть. Сейчас очень важно их вспомнить, очень важно писать эти письма, очень важно говорить и заявлять о том, что мы чувствуем здесь, какие у нас планы. И второй тезис, что нужно продолжать работать, потому что работа спасает нас от этого тревожного состояния. В случае с художниками, то, что говорила Саша, что ей очень хотелось бы, чтобы художники сейчас собрались наконец-то с мыслями и сделали бы какое-то художественное высказывание, которое, может быть, сегодня сложно с ним будет работать, но послезавтра или в какой-то перспективе это будет как бы слепок нашего времени. Сейчас у меня проблема, что я готова работать с молодыми художниками, я готова там, давать и мастерские, готова покупать материалы, а они просто все не могут. Ну, то есть понятно, что она как бы с немножко прагматичной точки зрения, да, как менеджер, хороший менеджер, рассуждает но я согласна с ней, что, конечно, нужно продолжать работать. Но, то есть прошло много времени, и мы не знаем, когда это все закончится, какая там перспектива у нас у всех. Но работать нужно. Точно так же говорят ребята из театра. Артисты сейчас репетируют, может быть, даже больше, чем раньше, и в этом они видят какую-то свою миссию, потому что нельзя прекращать играть спектакли. Ну, то есть это невозможно, что нужно играть до тех пор, пока их можно играть. И, например, в «Пионере» Сережа мне рассказал, что они сознательно не повышают стоимость билетов, хотя кажется, что это логичный сейчас путь. Он говорит, что, конечно же, общее количество посетителей снижается, но увеличилось количество подростков, увеличилось количество семей, то есть людей с детьми, которые приходят в кино. И, например, их «Детский пионер», как отдельная программа, сейчас цветет, потому что детей как бы нужно куда-то отводить. И они, на мой вопрос, что нас все ждет, если мы будем смотреть только «Брата 2» «Балабанова» и «Болливуд», он сказал, что это не так. То есть понятно, что есть какие-то обстоятельства, в которых кинотеатры не очень свободны, но, например, в «Пионере» они хотят показывать, например, больше Тарковского, больше каких-то классических картин, которые нам кажется, что все смотрели, но на самом деле нет. Потому что есть другое поколение, которое совсем не воспитано на этом кино, и, может быть, сейчас это хороший повод для того, чтобы показать им те картины, до которых никогда не было дела или времени другому поколению, да и самим пересмотреть. То есть это как бы вот общий тренд, что все пытаются как-то свою почву, в которой мы работаем, возделывать. Не просто тупо продолжать работать, а понять, что сейчас то самое время, чтобы вернуться в образование, да, вернуться в какое-то просвещение, такой эдютейтмент, но чтобы он был э, ну, таким, да, в
0: кризисных условиях, но тем не менее, чтобы это продолжалось. То есть это у всех абсолютно такая позиция. Это, знаешь, как в 2020 году все сначала подумали, что ковид закончится, ну, там, не знаю. Может быть, ты обращала внимание, тогда еще в соцсети работали, люди рассказывали, как они неделями или две недели, там, не знаю, отрывались сначала, ели в кровати, uh -huh. валялись дома, не ходили на спорт, что тут читали. Тут, значит, немножечко кино смотрели, а где-то примерно через 3-4 недели собрали себя в кучку и начали понимать, что это так быстро не закончится, что ковид нельзя просто проваляться в кровати, что тебе нужно выстраивать свою жизнь, просто брать себя за шкирку и как-то по-другому организовывать спорт, занятия, работу, встречи, зарабатывание денег, образование. И, собственно, весь 2020 год ушел на то, чтобы вот по-новому как-то научиться работать. В 21-й все как-то так собрались, Сейчас вот для меня самый большой испуг, который я могу сформулировать уже спустя месяц, я, к сожалению, почему-то сразу понимала, что это быстро не закончится. И, наверное, это меня сильнее всего придавило и в феврале, и до сих пор придавливает, потому что, ну, не может это так быстро закончиться, потому что слишком уж размах такой прям недетский. Долго-долго-долго будет еще как-то тянуться шлейф. Я надеюсь и думаю о том, что многое будет возвращено откатно на назад. Опять же, спустя какое время, трудно про это говорить. Но если брать опытным путем, да, вот там 91-й, 98-й, 2008-й, 2014-й год, я рассуждаю, какие-то аналогии, наверное, уместны, какие-то аналогии неуместны. Но что я точно понимаю, что, наверное, ждать нельзя, вот так вот сесть просто и ждать и ничего не делать нельзя. И тут я с тобой согласна. У каждого свое должно уйти время на перепридумывание того, что он собирается делать. Тут нельзя не подгонять, не заставлять, не тем более, знаешь, кричать, соберитесь, кризис ⁇ это новые возможности. Это то, что меня бесит больше всего. Я почему отключила все соцсети сейчас максимально? Потому что я не могу это выносить. Мне на этих словах хочется наоборот прилечь. А потому что это не кризис, это катастрофа, ребята. Да? Ну, как бы это разные вещи. И тут я с тобой согласна, нужно смотреть по-другому. Из любопытного мы вчера записывали эпизод со студии подкастов Норм, и девочки сделали подкаст Советские Дивы и рассказывают о Дорониной, о Гурченко, о Раневской через фемповестку. То есть, казалось бы, ведущие, авторки. Им 30 минус 30 плюс, очень молодые, смотрят на каких-то советских див, которые кто-то жив, кто-то уже не жив, что-то может быть нового, что-то может быть интересного, что их вообще может увлечь Татьяне Дорониной, да, глядя, вот если так, прям вот какой-то пресловуто. Однако они как-то рассуждают, что ты так увлекаешься, что после прослушивания этого подкаста бежишь смотреть все фильмы Доронины. Я смотрела, естественно, все фильмы Доронина. Я не так люблю ее в театре, но очень люблю ее фильмы. И я думаю, надо же, мне нужно срочно все пересмотреть. И это, опять же, в контексте того, что ты говоришь, ребята планируют показать фильмы, которые нам, кажется, кто-то... Нет, поколения меняются, разное воспитание, разное образование. Да просто у всех разные занятия и загруженность очень разная. Поэтому сейчас, наверное, какие-то кажущиеся очевидные вещи — можно достать и использовать для того, чтобы сделать человеку хорошо. Слушателю, зрителю, смотрителю, кому угодно.
1: Ну да, но мне кажется, что здесь тоже должна быть такая позиция мягкой силы. То есть нельзя всем сказать, идите работайте. Если вам сейчас нужно прилечь, ну как бы, окей, хорошо, лежите.
0: Нужно, да, нужно поле... абсолютно Да, да, согласна. Ну, то есть каждый да. должен
1: выбрать что-то свое, просто как бы ну, не распластаться в этом горе, потому что как бы, мы, кажется, всегда это успеем сделать. Учитывая что это действительно не заканчивается довольно долго, и мы не знаем, чем это закончится. Это раз. А два, что сейчас каждый должен как-то думать вот про свой центр, выстраивать да, его, а не смотреть, как тому у соседа, потому что вы разные. Возможно, это специфика нации, я не знаю. Но мы очень плохо говорим друг с другом, очень мало. Кажется, сейчас есть вот эта возможность, если уж не говорить друг с другом, то хотя бы послушать кого-то. Наверное, вот сейчас вот это самое время, чтобы действительно дать, во-первых, себе возможность. То есть я тоже, например, никогда не пишу, там, что мне плохо или больно, хотя, то есть, опять же, мой Инстаграм вообще не отражает то, что происходит в моей жизни. Это просто набор красивых картинок, хотя близкие люди прекрасно знают то, что чем красивее картинка, тем, кажется, мне может быть хуже эмоциональную. И как раз, мне кажется, тоже сейчас важным ну, не стесняться своих чувств. Ну, то есть мы, мы привыкли, что там я сильная, я справлюсь, не должна показывать слабость, потому что, ну, как-то вот как-то вообще показать, проявить, да, что-то.
0: Там же на улице знают, что мы сильные. не, а как это я что? Ну да. И здесь тоже был,
1: например, такой момент, что я переписывалась со своими друзьями в других странах, кто-то из них русскоговорящий, кто-то нет, и мы знакомы, потому что мы делали какие-то проекты за рубежом. И как бы я поняла, что мне так хочется, чтобы они узнали мое чувство сейчас, чтобы они поняли там, мою позицию. И мне было очень важно, что они мне тоже писали какие-то слова поддержки. То есть я как бы понимаю, что вообще весь информационный фон сейчас — это все какая-то неправда. Это сюрреализм, в котором мы никогда не разберемся, где есть настоящее, где фейк. Но только в общении с близкими людьми, или с не очень близкими, но какими-то, с которыми ты когда-то работал, ты можешь вычленить вот потому что вот это настоящее, потому что от человека к человеку вы можете общаться. Мне хотелось сделать эту встречу, потому что за последнюю неделю я, к сожалению, получила очень много комментариев от разных, в том числе близких людей, которые говорили мне, что я русская, значит, как бы я там должна выходить на баррикады, и то, что я ничего не делаю, это значит, то, что я поддерживаю войну, потому что у меня были прекрасные отношения с этими людьми, но они как бы вот в другой да, информационной повестке. И вот эта встреча, понятно, что это не гуманитарная помощь, не попытка собрать вещи для беженцев. То есть это, это какая то другая, другой тип помощи, и другой тип показать, что мы здесь тоже люди, и что мы тоже работаем, что нам тоже плохо, потому что нужно плохо но мы пытаемся что то делать потому что я не считаю что мы провалились как нация некоторые об этом писали я не считаю то, что русские и русская культура может быть так быстро заканцелена как минимум потому что мы все являемся проводниками этой культуры не только для нашей собственной страны но и когда мы работаем международными проектами ну хотя бы взять дагоголь центр это крупнейшая институция во всем мире как бы ну что теперь вот они русские как мы все. Ну что, теперь отменить Google-центр, забыть весь тот вклад в культуру, который они сделали. Я не говорю про мировые имена в плане классиков, да, но есть же какие-то объективные показатели того, что нельзя вот так вот просто взять и все отменить. И как раз ребята рассказали, в том числе контекст, Юля из контекста сказала, что они получают очень приятные, понятно, что тревожные, но приятные письма поддержки иностранцев которые говорят, что «ребят, мы с вами», мы прекрасно понимаем, что международная программа у вас в этом году не состоится. Но мы с вами типа мы очень за вас переживаем, но все будет хорошо. Как только вот это все закончится, давайте вернемся к обсуждению. Да, политика нашей страны сейчас диктует нам, что нам нужно отказаться, но это не значит, что мы, как люди, отказываемся от вас, как от других людей когда тебе говорит этот человек, который также общается с этими людьми, и другие его слушают, мне кажется, что как раз вот у других возникает ощущение некоторого спокойствия, что не отвернулся от нас весь мир, что да, сейчас это зона турбулентности, время такое, когда нужно немножечко как-то поболтаться, но все-таки что-то попытаться поделать, если есть на это силы. Но все-таки как бы нельзя взять и перечеркнуть тот вклад, который есть, и те будущие события, которые сто процентов будут какими-то новыми
0: вкладами в культуру современную. У меня к тебе как раз был такой вопрос, как сохранить отношения с коллегами международными и друзьями, с которыми уже были отработаны проекты и создано что-то внутри. Да? И это, конечно, дарит большую надежду то, что ты говоришь. В какой-то момент я для себя, как человек, который критически относится к любой информации, понимаю, что не может отменена быть дружба просто действием, которое сейчас происходит. Но понимаю, что очень много эмоций. Да, и людям нужно выплескивать эти эмоции. Таким образом, они защищаются, спасаются. И о каких-то эмоциях мы пожалеем потом, какие-то эмоции отзовем, о чем-то будем переживать. Но... В целом, конечно, та информационная война, которая происходит и в социальных сетях, и в переписке, она, конечно, подстегнута событиями, которые происходят. Да, и очень трудно держать вот это хладнокровие, о котором ты говоришь, и то, как вы спокойно да, там, попытались спокойно обсудить, проанализировать то, что происходит. Расскажи, что отменилось, поназывай какие-нибудь, так, чтобы понять охват, объем испугаться, может быть. А что сохранилось, что удалось, что удастся? Может быть, то, что не то, о чем рассказывали ребята на встрече, а может быть, то, что ты видишь, что-то вообще будет в этом году, нам что-то покажут, кроме архивной коллекции Третьяковки, или никаких шансов? Ну,
1: опять же, говоря про Третьяковку, то, что э, рассказывала Виолетта, что, конечно, все то крупное, оно не состоится. Что, да, они сейчас будут смотреть, что они могут показать из «Запасников», но есть какие-то надежды на как раз вот коллег с «Востока», что они смогут что-то сделать. Я знаю, что фестиваль «Контекст», которому 10 лет, они будут проводить его, Юля сказала, при любых обстоятельствах, потому что это важно, потому что есть хореографы, которые готовились к этому, Почему не показать как бы, искусство как спасение?
0: И международные и российские. Или только российские. Только российские, да, потому что просто пока даже не очень понятно, как привозить кого-то. То есть, пока международное такое все на холд. Да, да.
1: все на холд. Да. Сэмпл и Блазар лазар будут. В смысле, Саша сказал, что они по-прежнему планируют провести ярмарку осенью? понятно что до ос очень много времени и так далее Ну, в текущих да, горизонтах планирования угу. вот. но по прежнему они ее готовят я знаю что некоторые кинофестивали и пока не могу говорить э, анонсировать но я знаю что они по прежнему хотят, быть, хотят случиться летом
0: ну роднянский просто сказал вчера или позавчера я уже теряюсь в днях угу. поэтому я на него ссылаюсь а про все остальные не да слышала. конечно что то будет что то нет я думаю что
1: сейчас вообще довольно Сложно прямо с точностью говорить, что это состоится, а вот это не состоится. Хотя потому, что там мы все слышали про новость с фондом Луи Витон, с работами и с коллекциями. И тоже да, непонятно, сегодня повестка такая, а завтра она может быть другой.
0: Да, тут, наверное, давай поясним с тобой, что произошло в фонде Луи Виттон. Какая коллекция наша там осталась? Я, честно говоря,
1: по диагонали прочитала эту новость, как еще одну, которая мне не очень нравится. Щукина же, по-моему, да? Или Морозова, что-то такое.
0: Морозовская коллекция была выставлена в фонде Луи Виттон», и теперь она не может вернуться на родину в силу разных логистических санкций. И принимается решение, хранить ли это в запасниках фонда под какими-то замками, или сдать в банк, или отнести в посольство. Вот я прочитала тоже примерно по диагонали, но решения там не было. В любом случае, эта коллекция не может, as of now, вот сейчас вернуться домой в силу вот каких-то причин. Ну да, есть такая позиция.
1: То есть это, наверное, сейчас отчасти связано с логистикой, а не только с политическими. И безопасностью, да, я думаю, еще да. Мы, правда, совсем не знаем, что будет завтра, и поэтому нужно работать с тем, что есть. Я не приветствую, например, те проекты, которые совсем себя заморозили. Это касается не только проектов в России, но и за рубежом. Их тезис в том, что мы ничего не будем показывать, пока идут военные действия.
0: Можешь назвать какие-то примеры?
1: Мне не близка, например, позиция гаража. Они первыми взяли тишину, и это было правильно, мне кажется, потому что до сих пор никто не знает, какой тон войс нужно было выбрать, нужно выбрать сейчас и в будущем. Но мне все таки кажется, что они сильная институция, которые могут возобновить, ну, могли бы возобновить, точнее, работу своих выставок раньше. Я знаю, да, что там есть проблемы, опять же, с э, Имхов, по-моему, да, это тот проект, который они должны были провести. Но мне кажется, что вот прям так закрываться, это как раз вызывает какой-то уровень тревожности у людей. Поэтому я рада, что сейчас они открыли хотя бы кафе и книжный магазин. И ребята мне говорили, что вроде как да, с апреля они начинают заниматься программой, но тем не менее как бы вот месяц, условно, как-то вот такой провалился, да?
0: Я тоже наблюдала за всем этим, и глубокое уважение вызвало то, что они приостановили работу с первого момента и как-то сформулировали свою позицию. Для меня молчание было не так заметным со всеми событиями. Ты вот сейчас обозначила, и я, наверное, для себя это поняла. Но компания, организация, институция с такими ресурсами, и я сейчас не только про деньги, но и связи, и возможности, и влиянием, и голосом, да, наверное, молчать совсем продолжительное время не стоит. Потому что, ну да, наверное, становится страшно. Если закрывается гараж, закрывается Третьяковка, русский музей, эрмитаж, то что делать нам? Что рыть бункер себе? То есть вот, вот такое возникает, да, когда mm -hmm. рушатся такие основополагающие дома. Ну да, то есть поэтому мы не знаем, кто прав и вообще будет ли кто-то
1: прав да, в этой ситуации. Не знаю. Но мне позиция эта не очень близка. Также, например, я знаю, что фестиваль Март, который должен проходить в Талерее, он тоже отменился. Но они написали, что они отменились, потому что идет война. Мне кажется, что намного честнее было бы сказать, что как раз логистически они не могут привести кого-то. Это странно, да, война идет. Например, я считаю, что российская страна проигрывает информационную войну, но ну, это связано там с рядом объективных и необъективных причин. Но все-таки, есть, понятен страх, что к тебе не придут люди, потому что они не готовы покупать билеты, но мне кажется, что вот прямо так совсем закрываться. Ну, то есть, опять же, я в данном случае, как обыватель, который знает конкретных людей, кто там работает, но я бы, наверное, сообщение написала по-другому. Ну, не потому, что война... Ребят. Ну, то есть не поэтому...
0: Ну, да, у нас у каждого есть своя какая-то точка зрения. Я здесь не за то, чтобы мы да, там объединились в оппозиционную группу. Даже в оппозиционной группе, как показала практика последнего месяца, есть серьезные расколы, в том числе с провалом нации, в том числе с людьми, которые одни остались, другие уехали. И я, например, не придерживаюсь позиции, что нужно хватать чемоданы и уезжать. С какой стати, да? Ну как бы я здесь живу и я здесь остаюсь не потому, что я разделяю позицию и поддерживаю специальную операцию, потому что это мой дом. Минуточку. Это что, если кто-то придет, напишет э, что-то в моем подъезде, что я плохой человек, мне нужно уехать из этого подъезда? Нет, ребят, я так не поступаю. Вот если рассуждать про Март, это я тоже не знала о том, что они отменили. И если говорить про билеты, мы много говорим о том, как сейчас вести диалог с покупателями, потребителями, какие цены, будут ли цены на путешествия? Да, мы говорили с предпринимательницей как ну, есть много возможностей путешествий по России. Хорошо. С одной стороны, возможности, с другой стороны, привилегия, право и какие-то да там. Не знаю, вообще, будут ли у людей деньги на то, чтобы перемещаться, кроме как пешком, с палаткой и до соседнего парка. С точки зрения с концертами, возможно, тоже. Может быть, у людей не будет денег на дорогие походы куда-то. Но, тем не менее, кэнселить мероприятие просто потому, что идет война, я тоже, наверное, не разделю с тобой. У меня, знаешь, к тебе какой вопрос? Порассуждать. Если те, кто выступает против спецоперации, не поддерживает, отменяются события, отменяются мероприятия, отменяются активности в той или иной степени развлекательности, что тогда останется? Вот если в эту сторону рассуждать, остаются только пропагандистские выставки, остаются только пропагандистские спектакли, то есть вот сюда, когда я думаю, мне становится чуть-чуть опасливо Потому что если спектакль с Леей Хиджаковой, не помню, как называется, у меня трудно всегда с названиями, отменят, то что мы будем смотреть? Какие спектакли? Если «Войну и мир» Фоменко отменят, потому что там есть слово «война», то что мы будем смотреть? Если концерт Оксимирона запрещен, то что мы будем слушать? Полину Гагарину с буквы Z? То есть мы сами себе выстраиваем культурное поле таким что мы остаемся только внутри того, чего не хотим видеть и слышать. Ну, если такой логикой отмены всех событий и мероприятий рассуждать, вот что ты про это думаешь? Как вообще, к чему это может привести?
1: Ну, вот я как раз и занимаю эту позицию, что нужно работать, пока мы все не поехали
0: кукухой. Я это называю «главное не пойти в трусах по улице». Вот, потому что, мне кажется, я даже меньше всего боюсь ядерной войны, господи, прости, а вот не поехать кукухей, это правда?
1: Ну, мне кажется, как говорила Шульман, что жизнь не останавливается, она идет. И поэтому как раз нужно ходить в театр. В театр такой, который показывает то, что он показывал до этого. Вот это как раз, мне кажется, в этом есть сила искусства, что пока кто-то работает в каких-то институциях, ясно, что у них есть ответственность за тот контент, который они выдают. И возможность поменять что-то. Да, и возможность поменять. И понятно, что это очень тяжелая работа. Но когда было легко, справедливости ради, цензура существует не с вчерашнего дня. Всегда нужно было что-то где-то, опять же, проговаривать, быть умнее, ловчее, хитрее, если ты хочешь показать. Да, сейчас не будет возможности показывать супероппозиционные выставки, но она когда-то же будет. И нужно сейчас помнить и фиксировать этот момент, чтобы потом показать, как это было. Но действительно, вот как бы, тот объем информации, который на нас сваливается, мы даже не понимаем вообще, какой. То есть он настоящий, настоящий. Есть очень много фейков, есть очень много людей, которые плодят эти фейки. Сознательно, бессознательно, от страха и так далее.
0: Ты знаешь, я стараюсь. То есть я не могу утверждать, что я прям полностью сформировала в себе критическое отношение. Я стараюсь разбираться в информации. Но знаешь, что меня добило? Я обожаю «Магнум фото». Ты прекрасно mm -hmm. их знаешь. Парижское фотоагентство, созданное в конце Второй мировой войны. И там мои любимые и Роберт Капа, и все выдающиеся фотографы. ну Потому что я считаю, что фотография это выдающиеся искусства, это самое мое любимое, это то, чем я всегда занималась много лет. И вот мне приходит рассылка из Magnum Photos где-то на первой или на второй неделе, где есть текст, вот наш фотограф, такой-то, такой-то, поехал в Украину и там поснимал, Сделал фотографии, и вот смотрите, какие творятся ужасы. Дальше, Вероник, я открываю эти фотографии и вижу солдат в американской форме. Фотографии, сделаны не в Украине, не вчера, не на этой неделе, а когда-то. Да, может быть, это Югославия, может быть, это Сербия, может быть, это Ирак. не знаю, Я не знаю, где это было сделано, но это точно не Украина. Вот такие штуки, конечно, очень сильно расстраивают. Я не знаю, как к этому относиться, я просто положила себе это для информации.
1: Я думаю, что, к сожалению, все сейчас пытаются на этом либо заработать, либо выехать, либо увеличить свои охваты. Но ну, не, не все, неправильно говорить, все, но некоторые в силу каких-то обстоятельств. Мы не знаем, зачем они это делают, но зачем-то они это делают. Точно так же, как люди здравые, кажется, да, на первый взгляд, сейчас там, Точно так же поддаются волне паники, публикуют фотографии, которые вообще не сделаны здесь сейчас на Украине. Ну, то есть это какая-то общая истерия, и ты должен в этом всем видеть рацио. Что, ну, как бы я в целом считаю, что вот опять же, это волна канцелинга, эта истерия нет большого ума, к сожалению. И мне очень жаль видеть, что многие культурные институции, там, например, я состояла в союзе международного союза музеев и я собственно типа была его представителем членом как говорится эммбер и мне пришло письмо что меня исключают из этого союза потому что я русская ну как бы Ребята, вы серьезно? Ну то есть, окей, хорошо, я русская, да, там, мое правительство делает какие-то странные вещи, но я же в конце концов профессионал, который вкладывает в развитие там определенных вещей. Мне эта позиция не близка, я ее не понимаю, я думаю, что когда-то мы ее обсудим, может быть на уроках истории. Но опять же, вот это уже случилось, это уже произошло, упиваться от того, что, блин, ну как так, нас всех
0: отовсюду изгнали, ну да, значит сейчас такое время. Тогда мы приходим к выводу, что мы фиксируем историю. Знаешь, я училась в школе в конце 80 заканчивала школу. И в какой-то момент мы перепрыгнули из 8 сразу в 10 когда была введена форма 11-классная. И у нас не было учебников в десятом-одиннадцатом классе. Это был восемьдесят девятый, девяносто год. И мы учились по вырезкам из газет. Ну, потому что старые учебники истории уже использовались, чтобы подпирать ножку стола. Они никому были не нужны и положены на мантресоли. А новых еще не написаны. вот мы писали по этим вырезкам, фиксировали. И лишь недавно, совсем недавно, когда мы продавали родительский дом, я нашла какие-то альбомы с этими вырезками бесконечными. Я предлагаю все это фиксировать. Как мы это будем рефлексировать, в каком состоянии, в каком месте, как это будет принято, какое нами решение, какой для себя сделаем вывод, это мы обсудим позже. Пока, ну, Я стараюсь пока никаких выводов не делать, живы. Делаешь, я никому не наношу вред, я двигаюсь вперед, я рассказываю какие-то истории, я придерживаюсь своей точки зрения, я пытаюсь еще помогать людям, удерживать равновесие и делать, чтобы их сердце не бухало, как у меня иногда бухает по вечерам, а все-таки билось ровнее. если получится хоть немножко надежды, то пусть она будет. Скажи, во-первых, какие у тебя следующие встречи запланированы? По твоей инициативе, в ближайшее время, может быть, кто-то услышит, узнает, знает, если мы успеем все это выпустить. И что из ближайшего все-таки нам удастся посмотреть из того, что ты знаешь, что можно увидеть, то, что не закинцевано, может быть, без международной повестки, но с актуальной повестки, а не только пропагандистские выставки.
1: Говоря про мои встречи, я бы хотела сделать встречу, посвященную еде, гастрономии, ресторанам и поставкам, то есть, чтобы ребята рассказали, какие новые проекты они открывают, какие изменения будут в меню. Это первая часть. Вторая — это то, что связано с напитком и алкоголем, чем заменить ушедшие бренды, какое вино и где покупать, потому что понятно, что французского скоро, например, не будет или он будет стоить очень дорого. То есть просто поговорить про вот эту сферу питания назовем это так. Потом мне хотелось бы собрать панель такую про баристический маркетинг на фоне канцелинга. То есть что нам всем делать с вот «Газпром ПМ», с логотипами у дяди Вани, которые, по сути, это перевёрнуты буквами «Макдональдс». Насколько вообще это правомерно и законно? Потому что сейчас на волне ухода многих брендов понятно, что будут развиваться какие-то другие новые названия. Насколько это будет процветать то есть, опять же, в нашей юности, когда мы ходили на черкезовский рынок, мы помним, что вместо «Адидаса» можно было купить «Абибас» и, в общем, все что угодно.
0: Но я расстроилась, увидела, когда в патентное бюро подали логотип, полностью копирующий «Икея», который называется «Идея». Ну, вот вопрос. Это хорошо? Это плохо? Это законно? Этично, уместно. И как долго? И что нам за это будет? Где за этим следить, Вероник? Ты у себя будешь в, в соцсетях? Да, я буду писать у себя. Будешь ли ты фиксировать это как-то тезисно, видео онлайн, куда-то сохранять? На первой встрече я попросила всех не записывать
1: ничего, и у нас не было никакого эфира в онлайн-выходы зума, потому что мне очень хочется сохранить камерность этих встреч. Ну, сейчас много людей все равно очень переживают те слова, которые они говорят это раз. Два, что мне не хочется думать, что те встречи, которые мы делаем, они какие-то вот программные. То есть условно послушал, вышел и начал делать что-то. Нет, это диалог, и это люди искренне делятся чем-то, что им важно.
0: Тогда мы называем это таким закрытым мероприятием для обсуждения рассуждения на тот момент времени, когда вы собираетесь. Да, да у которого да, у этого всего. Нет никакого долгоиграющей цели и долгоиграющего назначения, потому что это, в принципе, невозможно сейчас. Конечно.
1: Есть планы, но это не значит, что они все сбудутся. Или попытаются, да. Да. Поэтому, говоря про выставочные проекты, ну вот Тертиковка открыла хорошую выставку Брускина, например, и следующие проекты точно будут пока что-то из коллекции и точно будут объединяться с теми институциями, которые могут что-то еще показать. Собственно, ну да, вот фестиваль Дианы Вишневой будет осенью, Блазар тоже будет осенью. То есть многие просто переехали на осень. То есть то, что должно было быть летом, оно съехало на осень. Но я знаю, например, что, кажется, будет фестиваль Форма. Они тоже говорят про то, что не собираются отменяться. Кинопоказы, например, битфильм активно планирует показываться. Завтра, возможно, это будет неактуально. Но я думаю, что это все будет продолжаться, в какой-то степени просто как раз сейчас очень важно пересмотреть те программы, которые есть и понять, что из этого можно показать, а что придется сложить пока что там в ящик. Но жизнь продолжается. Вот галерея Куб открывает на следующей неделе, кажется, выставку у себя тоже
0: с разными разными маленькими галереями. Ну то есть что-то как-то идет. Слушай, я как человек, который в своем подкасте топит за регионы и региональное предпринимательство, а сейчас немножко смещается в сторону Москвы, потому что так или иначе все смотрят на Москву. А что-то в регионах будет происходить? Потому что, конечно, последние годы много всего было инициировано, запущено, сделано и Магадан, и Владивосток, и Екатеринбург, и биеннале, и выставки, и спектакли, и театры. Все это путешествовало по всей России в той или иной степени размаха. Что-то будет ползти в регионы, что-то сохранится или? Я думаю,
1: что да, потому что есть все-таки те компании, чей фокус всегда был на регионе. То есть это ну, регионы присутствуют, там, условно, того же себуры и Полис. Я думаю, что, конечно, они должны будут продолжать свою повестку, потому что это очень важно, в том числе, поддерживать регионы. Я знаю, что фонд Второе дыхание и фонд русского зарубежья тоже они будут продолжать работать и сейчас просто смотрят. Ну, то есть, это еще вопрос юридический, да, там, как можно, что можно. Я знаю, что ВЭБ РФ, который первый попал под санкции, тем не менее, у меня там работает тоже очень умные талантливые коллеги, которые активно хотят помогать регионам. И это всегда было частью ДНК, условно этого бренда, и, конечно, они будут продолжать делать проекты. Просто сейчас, ну, какое-то время нужно, чтобы понять, что вообще физически можно привести, показать, построить, потому что мы пока не понимаем ничего примерно.
0: Я сейчас зафиксирую, и мы это оставим обязательно в выпуске сегодня, 25 марта. Вся эта информация актуальна на 25 марта 11 часов утра по Москве. Ну и, возможно, от этого можно будет через какое-то время оттолкнуться, посмотреть, или, может быть, что-то останется, или, может быть, что-то останется только в словах и в истории. В любом случае, мы зафиксировали это на сегодняшнее время. Скажи, пожалуйста, ты в Москве сейчас? Да, в Москве. Планируешь ли ты, думаешь ли ты, если у тебя в планах уехать в другую страну? Я думаю, что в данном
1: случае я как все. Конечно, планирую, но не знаю, кому и где, и как я могу быть нужна. У меня в данном случае, я опять же прошла вот эти все стадии паники, когда это все случилось. Я почти купила билет за какую-то невероятную сумму сначала в одно место, потом в другое. Потом думаю, нет, остановись, зачем ты это делаешь? Как бы это неразумно уезжать с чемоданом на две недели, чтобы что? Чтобы потратить все свои деньги? Нелогично». Сначала нужно разобраться с работой. Пока я здесь в Москве, пока я могу здесь что-то делать для себя, для людей, которые вокруг меня, опять же, проводить эти встречи. Если будут выставочные проекты, то делать эти выставочные проекты достойно, писать хорошие тексты, работать с теми СМИ, которые остались, защищать их перед государством, оставлять контент, каким он есть. Пока я могу это здесь делать, я буду здесь работать. Уехать куда-то — ну это скорее как... Может быть, попытка подумать или попробовать, но честно говоря, я придерживаюсь такой позиции, что я, например, позавчера говорила со своим другом из Китая. Он спросил, говорит: Ну, типа, ну как там у вас? Я говорю, ну, вот так вот. Он такой, ничего, себе, как будто бы у вас это похлеще, чем у нас. Он такой, слушай, а ты как со мной переписываешься? Я говорю, ну вот, пользуюсь. Он такой, понятно, а у тебя какой? Я говорю, такой. Он такой, а у меня такой. И он сказал, что, например, Китай, особенно думающие люди, Примерно как мы с вами, кто здесь оказался, они, конечно, очень сочувствием относятся ко всему происходящему, но понимают, что это как бы геополитика. Ну, опять же, это мое личное мнение, которое действительно на момент нашего разговора. Мне кажется, что, к сожалению, нас ждет довольно большой передел всего мира, когда. Будут какие-то завоевательные войны, они могут быть небольшими, а потом разворачиваться в довольно масштабные катастрофичные события. И в перспективе, я думаю, что нигде не будет спокойно и хорошо. Мы шутим с друзьями, что, возможно, есть смысл рассмотреть Северную Корею или Мексику или какую-то там Боливию, просто потому что это очень далеко и у них всегда было не очень стабильно. Ну сейчас скорее всегда стабильно, но как бы там есть свои особенности. Поэтому как бы сейчас вот так вот планировать какой-то свой переезд с надеждой, что я туда приеду, я окружусь себя спокойствием, это не так. Я думаю, что этот год нам всем покажет Кузькину мать, как говорится. Но если есть такая потребность, если в жизни что-то действительно угрожает, как некоторым журналистам или там, людям, у которых есть действительно проблемы сейчас с текущим, законодательством или государственным аппаратом, ну да, конечно, это выход и это вариант, чтобы сохранить себя, свою жизнь свою семью. Но если пока этого нет и пока
0: мы можем делать то, что мы можем, мне кажется, что нужно делать. Я сегодня разговаривала с Вероникой Кандауровой. Заметным, классным и, как вы уже поняли, очень рассудительным специалистом по коммуникациям в области искусства и культуры. Ты не хотела говорить «за всю культуру», но все равно мы поговорили «за всю культуру». Но самое главное качество Вероники, как и всех остальных участников, которых я сюда приглашаю, это не безразличие к тому, чем мы занимаемся, и не безразличие к тому месту, где мы живем, несмотря на то, какую ответственность на себя сейчас взяли руководители нашей страны. Я тебя обнимаю, и в ближайшие выходные собираюсь пойти... Третьяковку на отвергнутые шедевры. Мне кажется, апофеоз Войны Верещагина ждет, ждет меня для повторного просмотра. Спасибо тебе большое. Взаимно. Спасибо большое, что
1: позвала.